1: Ach, we hebben zo vaak getwijfeld. Moeten we hiermee doorgaan? Dat wil je echt niet weten. Nou, we hadden al duizend keer kunnen stoppen, maar gelukkig hebben we dat niet gedaan. Oh, Chanté.
2: In augustus 2021 vond er in Parijs, sinds lange tijd, weer een live popconcert plaats. En wat voor eentje. Aan het eind van de Paris Fashion Week gaf de Britse popzangeres Rita Ora... vanaf het topje van de Eiffeltoren een memorabel optreden. Ze droeg een spectaculaire outfit. Maar niet alleen dat, minstens net zulke spectaculaire sieraden. Speciaal voor dit concert gemaakt. Niet door Chanel of Tiffany's of Cartier, maar door Vedder en Vedder. Een Amsterdams bedrijf, opgericht door de tweelingzussen Esther en Anne Vedder. Een indrukwekkende prestatie voor de 32-jarige zussen uit Nijkerk. Al helemaal, als je je bedenkt, dat het allemaal begon met workshops sieraden maken tijdens vrijgezellenfeestjes en in studentenhuizen. Hoe bouwden Esther en Anne deze workshops uit tot een online sieradenimperium met meer dan 70 werknemers, een eigen atelier, een eigen televisieserie en internationale marketingcampagnes? Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van de ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen, in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen. En zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely... Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Gepersonaliseerde sieraden. Dat is het unieke product van verder en verder. De identieke tweelingzussen Esther en Anne zijn de founders van het Amsterdamse bedrijf. Na hun middelbare school gaan ze beide communicatiewetenschap studeren aan de VU. In plaats van een bijbaantje in de horeca of in een winkel, besluiten ze hun geld op een andere manier te verdienen. Door het geven van sieradenworkshops. Hoe kwamen ze op dat idee? Eigenlijk is sieraden ons met de paplepel ingegoten.
1: Uh, mijn moeder en oma maakten vroeger altijd sieraden mee... en onze moeder gaf vroeger altijd workshops. Dus op een gegeven moment gingen we haar helpen... met de kraaltjes sorteren en uh, uh, met die workshops dus helpen. En dat vonden we dus zo leuk dat we toen naar Amsterdam verhuisden... voor onze studie, uh, dat we ook die workshops gingen geven. En van daaruit is het eigenlijk het ondernemen een beetje... dat we dachten, oh, dat is best wel leuk om te
2: doen. Studenten Esther en Anne gaan met hun dozen kraaltjes, tangetjes en touwtjes het land door om hun sieradenworkshops te geven. Vrijgezellenfeestjes, moeder-dochterdagen, studentenverenigingen, alle soorten gezelschappen komen voorbij. Op een gegeven moment geven ze zelfs workshops voor honderd man tegelijkertijd. Maar het is nog best een stap van het geven van sieradenworkshops naar het starten van een onderneming. Wanneer hadden ze door dat er, naast het creatieve bloed, ook ondernemersbloed door hun aderen stroomt?
1: Nou, eigenlijk al best, best wel vroeg, toen we begonnen met sieradenworkshops. Dat deden we natuurlijk bij, tijdens onze studententijd. En we konden toen kiezen voor of een baantje in de horeca of zoiets, voor een baas werken eigenlijk. Alleen toen merkten we dat het toch wel heel fijn is als je studeert. Dat je dan uh, je eigen tijd kan, kan indelen als je onderneemt. Dus je kan het helemaal zelf bepalen. En wij vonden het, gewoon, het ook heel leuk om op een eigen manier ons geld te verdienen. En dat is ook wel echt gewoon heel verslavend. Dus ik denk dat we toen wel dachten, dit smaakt naar meer.
2: Dat smaakt naar meer. Maar kralenarmbanden, daar zijn er wel meer van. Ze moeten iets anders verzinnen om mee door te gaan. Iets unieks. Iets dat nog nergens te vinden is.
1: Nou, na onze studententijd toen hadden we eigenlijk het idee van... Gepersonaliseerde sieraden. Dat kwam doordat wij uh, een sieraad mochten uitzoeken voor ons afstuderen van onze moeder. En toen dachten we, nou, hoe gaaf is het als we hier een handschrift in hebben? Want zij heeft, had echt zo'n heel mooi handschrift altijd. En dat een heel herkenbaar handschrift. En we maakten zelf al sieraden. Dus we dachten, we gaan eens kijken of we dat ergens kunnen laten maken. Nou, we konden we nergens vinden, ook niet, niet, niet bestellen. Dus we hadden echt uh, alles eigenlijk afgezocht.
0: Toen ook dachten, online heel ja, goed gezocht.
1: ze dachten, weet je wat, we gaan het gewoon zelf doen.
2: Als de zussen ook online niks kunnen vinden... besluiten ze het heft in eigen handen te nemen. Ze werken het plan in hun hoofd uit... en maken eigenhandig de sieraden die ze zo graag willen. Met succes!
1: Daar hadden we zoveel, kregen we zoveel
2: reacties op van mensen die dat ook wilden... dat we toen
1: eigenlijk dachten van... nou ja, misschien is dit wel een gat in de markt. Dus eigenlijk dachten we... Weet je wat? We hebben echt niks te verliezen. We zijn net afgestudeerd. Het is nu of een baan zoeken of dit gewoon proberen. Dus laten we gewoon gaan. Dus ja, eigenlijk... We dachten we springen gewoon in de diep en als het niet lukt dan gaan we allebei een baan zoeken. Ja. Maar eigenlijk hebben we het vanaf we begonnen, van
2: minuut 1 hebben we al gedacht dit gaat gewoon lukken. Ze wagen het erop en de zussen spreken wat met elkaar af. Ze gaan er alles aan doen. Ze gaan duizend procent geven om hier een succes van te maken. Met z'n tweeën hebben ze er ooit aan getwijfeld om als zussen een bedrijf te starten. Ja, wij hebben natuurlijk echt, uh, we zijn tweeling, dus
1: onze onderlinge band is echt uh, onvoorwaardelijk. Ik denk dat wij hebben gewoon ons hele leven eigenlijk alles al samen gedaan. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel iets, iets heel bijzonders op zich. Dus vandaar dat we dat de stap naar samen ondernemen ook voor ons een hele makkelijke keuze was. Omdat we dachten, ja, met wie moet het anders gaan doen? Alleen kan niet. En uh, ja, met een tweelingzusje, dat is toch wel echt erg leuk.
2: Waar Anne wat meer op de achtergrond staat... en zich vooral op e-commerce stort... liggen de kwaliteiten van Esther bij marketing en PR. Een goede combinatie blijkt. Ook als het af en toe tegen zit. Soms, weet je, we hebben
1: echt duizend keer tegen elkaar gezegd van... Nee, we kappen ermee of allemaal tegenslagen gehad. Maar toch gingen we weer door, overtuigden we elkaar dat, we, dat dit echt het is wat we
2: heel graag wilden doen. Ze zijn klaar voor de grote sprong. Het is 2016. Esther en Anne zijn 27 jaar en ze hebben net een kerstvers diploma op zak. De zussen hebben volledig vertrouwen in hun unique selling point. Gepersonaliseerde sieraden. Hangertjes met letters en namen. Een handschrift of een vingerafdruk. Sieraden die om een persoonlijk verhaal vragen. Het plan is er. Maar nu nog iets heel belangrijks. Geld.
1: Uh, toen we begonnen hebben, lening, hebben we een uh, lening gevraagd van de kennis van ons. Uh, om machines en materialen te kopen. Ja, en we hebben het gewoon vooral gedaan van onze laatste studiefinanciering. Ja. Dus het is echt dat... Dat echt ons laatste spaargeld er wel heeft ingezeten. Dus dat is eigenlijk wel het meeste waar we het mee hebben gedaan. Ja. Dus het is echt voornamelijk wel eigen geld. En vooral van 1 euro, 2 euro maken van 2, 4. En op die manier zijn we gegroeid. Ja, en steeds weer een machine erbij, een laptop erbij. Zeg maar zo is het echt gegaan.
2: Oké, okay, het materiaal is geregeld. Maar uh, dat maken van gouden en zilveren sieraden, kunnen ze dat eigenlijk wel?
1: Nou, we konden eigenlijk al wel sieraden maken, omdat we die workshops gaven. En jij hebt nog een edelsmidcursus. Ja, maar vandaag. dat was echt wel van een heel ander niveau. Dus dat was meer uh, kraaltjes eigenlijk met kralen. En dat is toch wel echt anders dan het, uh, met het bewerken van goud. Dus toen dachten we, nou weet je wat, als ik nou een uh, workshop edelsmeten ga doen... <laughs> en Anne die gaat... Uh, uh, die gaat, uh, gaat eigenlijk kijken hoe ze die website in elkaar, uh, in elkaar kan zetten. Dan hebben we twee dingen die eigenlijk essentieel zijn om te beginnen. Dus ja, ik ben toen uh, een cursus gaan volgen. En vanuit daar heb ik een beetje de basis geleerd. En verder hebben we eigenlijk onszelf alles aangeleerd. Dus we hebben gewoon zelf die machines gekocht. En gewoon, echt gewoon nachten doorgewerkt om gewoon het zelf te doen. Dus echt hele processen wat bijvoorbeeld... Een, platingproces van sieraden. Dat is een laagje goud wat je over de sieraden heen doet. Dat is echt een heel scheikundig proces. Nou, ik weet niet. We hebben daar echt nachten... Ge... We hebben gewoon nachten op kantoor gezeten, door te halen om uit te vinden hoe dat werkte. Nou, dus, weet je, het is gewoon echt uh, ja, zelf aanleren eigenlijk. Zo, zo hebben we dat gedaan. Ja, en dan kwamen ze weer soort van gefrituurd eruit en toen, oh, dat was wel echt drama. Ja. En dat we echt dachten van, dit gaat ons nooit lukken.
2: Wat hield ze op de been om toch door te gaan? Ook als de moed ze in de schoenen zakte.
1: We hadden altijd wel een droom van waar we wilden staan op een gegeven moment. En eerst was die droom, dat weet ik nog wel. Dat was tijdens dat ik tegen Esther zei... van wanneer vind jij eigenlijk uh, dat het is gelukt allemaal? En toen zei Esther... als we met z'n tweeën er goed van kunnen leven. Dus ja. geen personeel, maar gewoon met z'n tweeën. En dat was op, op het begin echt onze droom. En... Dus ja, dus dat hielden we altijd in ons, in ons hoofd, van dit willen we.
2: Een mooi begin, er zelf van kunnen leven. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. In het begin duurt het wel heel lang en moeten de dames stevig doorbijten.
1: We hebben echt in een kantoortje van vier vierkante meter ongeveer gezeten... met een stagiaire die we uiteindelijk nog moesten ontslaan... omdat we haar lunch niet konden betalen. Dus... Ik denk echt, op het begin vond ik dat ik echt dacht van nou, waar zijn we aan begonnen? En na twee jaar denk ik of zo, toen is het pas een beetje gaan lopen. En toen ging het ook echt heel snel in één keer.
0: Of ja, een jaar denk,
1: misschien, na een jaar of twee Ja, jaar. en ik denk dat de eerste werknemer moeilijk is. Ja, dat vonden wij het moeilijkst, eigenlijk onze eerste werknemer.
2: Het aannemen van een werknemer is een grote stap voor Esther en Anne. Opeens is de verantwoordelijkheid groter dan hunzelf er moet nog iemand worden betaald. Ook de werkwijze is even wennen.
1: Toen de eerste mensen aannamen, had ik wel een beetje het gevoel... dat ik zelf de stagiaire was van de mensen die ik aannam. <lacht> ja, dat was echt zo. Ja, want uh, je, je voelt je echt heel bezwaard als iemand voor je werkt. We durfden eigenlijk gewoon nee, niet ging... te zeggen tegen mensen... kan je dit voor ons doen? Ja. Dan, dan, dan deden we het zelf al. Dus het is helemaal geen goede startpunt van een werkrelatie eigenlijk. Nee. Je hebt. Ja, en toen hebben we de tweede aangenomen, toen de derde. En toen ging het wel steeds makkelijker. Je raakte er ook aan gewend. Maar als je gewoon jong bent en we hebben nooit voor een in een bedrijf gewerkt. dan weet je helemaal niet hoe dat gaat. Dus dan voel je je nog minder waardig zeg maar, aan degene die je aanneemt. Maar goed, onze eerste werknemer is ook in de ziektewet uiteindelijk beland. En dat zijn wel echt de harde lessen die je ook leert van het ondernemen. Dat we waren bijvoorbeeld helemaal niet verzekerd. Dat soort dingen. En nu hebben we echt een HR-afdeling. Is alles goed onder controle? Dus dat zijn ook wel de lessen die je eigenlijk leert tijdens het ondernemen.
2: En die belofte aan elkaar, dat ze beide van het bedrijf moeten kunnen leven... wordt verder en verder al snel winstgevend.
1: Ja, eigenlijk moest dat wel. Ja. Nou, het, het heeft altijd wel een beetje break-even geweest. Dus als we gewoon onszelf goed normaal konden uitbetalen... normaal, dat was wel echt weinig trouwens op ja, het begin. Ja, dus het is niet gelijk winstgevend geweest. Maar op een gegeven moment hebben, vonden we het wel heel belangrijk... dat we gewoon een financieel gezond bedrijf kregen. Dus hebben we ook wel echt aan gewerkt... dat gewoon de winstcijfers gewoon ook als, als gezond gewoon waren... volgens de accountant. Want anders kan je natuurlijk heel hard werken voor... Eigenlijk niks. Of zelfs dat je de min in gaat. En dat is, dat is niet, niet ons doel. En dat is ook niet het type bedrijf wat wij hebben. Nee, maar we hebben wel altijd dat we alle winst eigenlijk meteen weer terugsturen ja, ja. voor, voor de groei van verder en verder. Dus wij stellen wel het
2: bedrijf voorop. Ja. Een accountant, een HR-manager. Die eerste werknemer wordt al snel vergezeld door nieuwe medewerkers. En nog een paar. Voor ze het weten hebben de zussen tien mensen in dienst. Een opluchting, want die lastige eerste fase is voorbij. Wel ontstaan er nieuwe verwachtingen. Het is niet meer knutselen met z'n tweetjes in een kantoor van vier vierkante meter. Er komen nu ook cao's, personeelsplannen en doorgroeimogelijkheden bij kijken. Verder en verder wordt langzamerhand volwassen...
1: Ja, ik vind wel naarmate het bedrijf groter wordt, dus, dat je echt, dus na tien werknemers, dan ga je alles iets minder persoonlijk aantrekken. Dus dat vind ik wel makkelijker. En je kan het iets beter regelen allemaal. Dus het is wel dat je nou, bijvoorbeeld de HR-persoon die wij hebben aangenomen, dat is voor ons echt een, ja, echt een opluchting geweest, omdat zij gewoon al die moeilijke vraagstukken bij ons heeft weggehaald. En dat kan alleen maar als je een groter bedrijf hebt. Dus dat kan niet als je maar een paar mensen voor je hebt werken. En wij hadden echt een hekel aan haar air. Ja. Dan kwam er e-mails naar ons toe van... Uh, volgens het CAO. En dan dachten we, wat is een CAO? Zeg ja, maar. waar dus, kan ik ja. dit vinden? <laughs> maar ja, ik vind nu wel... nu zitten we alweer boven de 70 man. En dan vind ik... ik vind nu de fase waar we in zitten... vind ik wel ook weer een lastige fase worden. Omdat je gewoon echt... een groot bedrijf aan het worden bent. Dus dat is ook wel een hele nieuwe... Ja. Ja, een hele nieuwe fase die we nu ingaan. Wat, wat ook wel weer zo is uh, en er wordt nu voor een heeft. Weer meer van je verwacht als werkgever, zeg maar. Wat er eerst eigenlijk niet van je werd verwacht. Wordt nu allemaal wel verwacht. zeg maar. Een personeelsplan, doorgroeimogelijkheden. We hebben verder, verder en verder academy. Hebben opgestart. opwoordingprogramma, ja. ja, een opwoording. Ja. Ja.
2: Terwijl het team groeit en het bedrijf steeds gestructureerder wordt... komt er ook commentaar binnen... Want waarom worden de sieraden alleen online verkocht? Is dat niet veel te beperkt? Daar denken de dames zelf heel anders over.
1: Wat heel bijzonder is en waar we ook best wel veel commentaar op kregen toen we net startten... is dat we een sieradenbedrijf zijn, een sieradenmerk, die voornamelijk online de sieraden verkoopt. Dat is natuurlijk best wel heel uniek en... Dat, dat hebben we eigenlijk naar ons businessmodel gemaakt, en ik denk we hebben onze webshop hebben we gewoon zo goed gemaakt dat je niet eens een winkel nodig hebt. Dus ik denk dat we daar ook heel vernieuwend in zijn.
2: Er zijn verder en verder sieraden te koop bij de bijenkorf, en er was even een eigen winkel bij de PC hoofdstraat in Amsterdam. Maar het concept is en blijft online. En online dat is voor Esther en Anne dan ook where the magic happens.
1: Ja, wij vonden vanaf het begin e-commerce e al heel interessant, want Instagram was, stond toen nog wel een beetje in de kinderschoenen. Uh, en dat was een gratis marketingkanaal voor ons. Dus wij dachten, dit mo we moeten gewoon op Instagram moeten wij gewoon volgers gaan krijgen, want dat is gratis uh, marketing. Uh, en vanaf Instagram klik je heel makkelijk door naar een website. Dus e-commerce was voor ons gewoon de perfecte manier om onze eigen winkel te starten.
2: Met zoveel nieuwe medewerkers en een groeiend team is er een ingreep nodig in de bedrijfsstructuur. De HR-manager besluit de laag medewerkers grondig om te gooien en brengt nieuwe lagen aan. Een HR-team, een marketingteam, klantenservice, e-commerce, productie, logistiek. Junior-medewerkers, senior-medewerkers. Grote stappen voor een groot bedrijf. Maar wat deed Esther en Anne echt beseffen dat hun bedrijfje nu een bedrijf is geworden?
1: Maar ook bijvoorbeeld dat onze e-mailadressen uh, de voor- en achternaam kregen. Dat vond ik ook al werk. Dat we dachten, oh, nu worden we echt een groot bedrijf in één keer. Als je, je drie de Jessica's ja. krijgt, dan, ja. dan moet je dat op een gegeven moment ja. doen. Dat je dus zo'n punt ertussen hebt. Dat dacht ik, ja, dat is echt alleen voor hele grote bedrijven.
2: Niet alleen Nederland springt op de gepersonaliseerde sieraden, ook onze buren doen mee. Een kwart van de orders van verder en verder komt uit Duitsland. Het aandeel Vlaamse kopers is vrijwel net zo groot als in Nederland. En ook Engeland begint op te starten. De grote droom is en blijft Amerika. Hun eigen salaris verdienen aan het sieradenbedrijf, dat is inmiddels wel gelukt. Wat is de nieuwe missie van de dames?
1: Onze missie overal voor verder en verder is gewoon dat we hele bijzondere momenten vastleggen in sieraden. En ik denk op die manier zijn we begonnen. Want we hebben echt wel hele bijzondere verhalen die binnenkomen bij ons. En dat we echt iets kunnen betekenen voor mensen. Doordat ze, dat ze bijvoorbeeld een, een vingerafdruk van de overleden persoon in een sieraad hebben. Of juist een trouwdatum. Dus ook weer hele leuke dingen. Dus ik denk dat dat onze missie wel is van verder en verder. Ja. Ja, en onze missie... Ja, wij hebben niet echt een missie, maar onze missie is dus dat we elke dag eigenlijk... Uh, ja, of elk jaar weer een beter jaar neerzetten dan uh, het afgelopen jaar. Uh, ja, en dat ook wel gewoon op het niet alleen natuurlijk op het, op het op de, op de gebied van cijfers, maar ook op het gebied van marketing. Dat we elk jaar weer vettere dingen doen dan het jaar ervoor. Uh, betere machines, de kwaliteit weer beter. Dus zo hebben we echt, eigenlijk elke keer wel... Het doel om, om onszelf weer te verbeteren.
2: Over vette marketing gesproken. Na het concert waar Rita Ora de sieraden van Verder en Verder draagt. wordt het bedrijf in magazines in het rijtje Fendi en Balenciaga gezet. Niet de minste namen. Het is voor Esther en Anne een van de hoogtepunten uit zes jaar Verder en Verder. Ook de samenwerkingen die ze zijn aangegaan. waaronder met Chantal Jansen en Sylvie Meijs. staan hoog op het lijstje. Maar er is nog iets wat ze tranen in hun ogen geeft als ze eraan denken.
1: Oh, we hebben zoveel hoogtepunt als ik erop op terugkijk. Ik denk dat gewoon... Nou ja, we hebben natuurlijk een extra kantoor, ruim pand erbij. Nou, dus dat is gewoon een heel, een heel tastbaar goal wat we hebben gehad. En als je dan naar binnen loopt, dan krijg je het gewoon tranen in je ogen omdat het zo groot is. Dat je denkt, hoe, hoe heeft dit zo kunnen komen? Maar ook als ik binnenloop en dat ik zie dat er gewoon zoveel vrouwen bij ons met passie aan het werk zijn. Dat is ook gewoon echt iets waar we heel trots op zijn. Ja, en onze videoland serie is ook wel echt een uh, hoogtepunt geweest. Nou ja, wie had vroeger nou kunnen denken dat we ooit een eigen serie zouden krijgen? Dat is echt ongelooflijk. Wel Rita. We Hi. are so excited to be here in Paris. I know. We slapen nu even samen in een bed. Eén kookt, de andere ruimte al. We zijn net een getrouwd stijl. We delen echt alles samen. Nog net geen vriendjes.
2: Twins of Gold. Een reality serie op Videoland. waarin Esther en Anne worden gevolgd tijdens hun werkzaamheden voor verder en verder. Een droom. Voor zowel de meiden als de marketing. Maar het had niet veel gescheeld of ze waren er überhaupt niet aan begonnen.
1: De vraag liep, liep al wel een tijdje dat, uh, dat er een serie over ons gemaakt zou worden. Toen kwam de lancering van Rita Ora erbij en toen is dus alles in een stroomversnelling gekomen. En eigenlijk hebben we best wel lang getwijfeld om het te doen, omdat wij zijn echt ondernemers en geen influencers. Dus wij dachten, ja, wat moeten we nou de hele tijd met al die camera's op ons nek? Nou, dat is echt niks voor ons. Maar toen dachten we, eigenlijk missen we het wel dat er op tv een inspirerende serie is over ondernemers. En we willen juist aan alle jonge meiden vooral ook meegeven dat echt alles te bereiken is zolang je maar hard werkt. En dat is wel graag wat we wilden meegeven aan de kijkers. En ik denk ook wel dat dat uiteindelijk heel goed gelukt is, want we krijgen zoveel berichten van mensen die zeggen, nou, ik heb gewoon niet kunnen slapen... want ik ben zo geïnspireerd door jullie... en ik wil dit nu ook met mijn eigen bedrijf. Dus ik denk, onze missie is gewoon echt al helemaal geslaagd. Ja, we hebben op Instagram we hebben zoveel leuke reacties gekregen. Dit is echt... Het heeft al mijn dromen waargemaakt eigenlijk. Want eerst is het natuurlijk super spannend voordat het gelanceerd wordt, dat je denkt... oh, straks uh, vinden mensen het niks. Maar het is echt alles ja. geworden en meer. ja. <laughs>
2: Maar ook met zoveel hoogtepunten gaat er wel eens wat mis. Net zoals in het begin zitten ze nog steeds wel eens met hun handen in hun haar. En vragen ze zich af, waarom zijn we hier ooit aan begonnen?
1: Ik denk als ondernemer dat je sowieso dat het echt vallen en opstaan is. Dus wij hebben ook elke dag dingen die ook gaan die niet zoals we hadden gehoopt gaan. En ik denk dat het de kunst is om gewoon echt elke keer weer jezelf bij elkaar te rapen en toch door te gaan. Omdat je uiteindelijk wel een uh, doel voor ogen hebt... wat je uiteindelijk wil behalen. En ik denk, op Instagram lijkt het natuurlijk... alsof je alles zo perfect gaat, geweldig, zo snel. Maar wij hebben ook iedere dag onze struggles. Groot en klein.
2: Was er voor Esther en Anne een omslagpunt in hun carrière... als sieradenondernemers? Een moment waarop ze dachten, ja, nu gaat het lukken... Op een gegeven moment was er wel een
1: omslagpunt. Ja. Ik denk toen wij met uh, influencers begonnen, influencer marketing. En dat stond toen echt, echt in de kinderschoenen. Dus dat was eigenlijk een soort sneeuwbaleffect. effect. Dus daar hebben we echt uh, ja, goed van uh, gebruik van kunnen maken. Ja, en ik denk ongeveer vanaf de tien mensen personeel dat er toen wel dachten van... Oké, okay, nu, nu begint het stabieler te worden. Nu kunnen we, ja, nu... Nu zijn we misschien wel trots op wat we hebben neergezet. En daarvoor is het gewoon struggelen altijd.
2: Verder en verder groeit op jaarbasis stevig door. In het begin verdubbelde de omzet per jaar. We zijn gewoon in de eerste
1: jaren zijn we elk jaar verdubbeld. Waar wij echt tot, tot voor kort heel trots op waren. Toen merkten we wel dat verdubbelen op een hoog niveau gaat niet meer. Dus nu groeien we nog steeds elk jaar, maar natuurlijk minder. Dat lijkt me ook heel logisch als je kijkt naar naar de grootte van ons bedrijf, maar nog wel dat we heel trots zijn dat we elk jaar nog groei kunnen realiseren. Ja, en nu hebben we ook intern alles beter op orde. Kijk, als je heel hard groeit, is het ook moeilijk om hier intern alles op orde te krijgen, want dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met het de orders eruit krijgen. Want je moet ook de productietijd moet je waar kunnen maken. En uh, nu hebben dit jaar hebben we echt betere de teams zijn beter geworden, uh, de samenwerkingen. Van tussen de mensen bij elkaar zijn beter geworden. Dus eigenlijk is dat zeg maar, echt van een hoger niveau gekomen de laatste tijd. En dat is wel omdat we dit jaar niet zijn verdubbeld. Ja, dus het is ook wel uh, eigenlijk altijd verdubbelen is natuurlijk een droom wat je altijd hebt. Maar dat is helemaal niet zaligmakend. Want het kan gewoon zijn dat, dat je je bedrijf helemaal niet goed op orde hebt. En nu hebben we het echt iets rustiger aangedaan. Maar wel gewoon heel stabiel bedrijf neergezet. Met gezonde cijfers. En ik denk dat dat ook gewoon iets is om heel trots op te zijn.
2: Rustig aandoen is dus zo gek nog niet. Zes jaar na het oprichten van verder en verder... staan Esther en Anne op een plek die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Een zelfgecreëerd droomleven met een zelfgecreëerd bedrijf. Er zijn wensen voor later... Want de markt in Amerika longt. Maar als ze voorlopig mogen doorzetten wat ze nu al voor elkaar hebben gekregen, zijn ze ook meer dan tevreden. Wat zouden ze willen zeggen tegen hun jongeren zelf, die kraaltjes ordent tijdens de sieradenworkshop van oma? Mijn jongeren zelf zou ik echt,
1: zou ik echt wel verteld willen hebben dat je geen zorgen moet maken over dat het niet goed komt. Want ik heb mezelf echt vaak in de spiegel aangekeken dat ik dacht, gaat het ooit goed komen met mij? Maar eigenlijk is dat nergens voor nodig geweest. Want als je in jezelf gelooft, dan kan je overal komen. En dan komt het altijd wel goed met je. Ja, ik zou mijn jongeren zelf al zeggen van... als je altijd hard blijft werken, een doel voor ogen blijft houden... Uh, blijf visualiseren, want dat doen wij ook heel veel. Dan komt uiteindelijk wordt je droom werkelijkheid.
2: Geen zorgen maken. In jezelf geloven. Je doel voor ogen houden en visualiseren. En dat met een lange adem. Ook al duurt het jaren, blijf doorzetten. Blijven ze dat ook doen de komende jaren? Ik uh, hoop echt dat dit voor altijd
1: is, want dit is echt mijn roeping. Ja, verder en verder. Dit is, vinden we echt wel leuk, maar we vinden het ook wel heel leuk... om andere ondernemers, jonge ondernemers te helpen en te stimuleren erin. Dus daar zie ik misschien ook nog wel een toekomst voor ons in... Maar goed, daar zijn we nu dus ook een beetje mee bezig... omdat we naar aanleiding van de Videoland-serie... ook zoveel reacties krijgen over mensen die tips van ons willen... en of we kunnen helpen. Dus zoiets zou ik ook nog ja. wel heel leuk vinden. Maar verder en verder, dat zou ik wel altijd... Ja, we uh, ja. zijn niet zo plan doen? om te verkopen. Nee, nee.
2: De komende jaren kunnen we dus nog veel meer verwachten... van deze jonge, ambitieuze ondernemers. Wat is voor Esther en Anne de sleutel tot succes?
1: Soms zien we het ook wel eens als topsporters. De dus topsporters die geven echt hun leven op. Die drinken niet, die gaan niet uit. Die trainen elke dag, meerdere keren op een dag. Die zetten alles opzij om succes te behalen. Om te goud op de Olympische Spelen te halen. En wij zien ondernemen eigenlijk wel hetzelfde. Wij hebben echt jaren gehad dat we niet op vakantie zijn geweest. Dat Geen we, feestjes, iedereen ging naar festivals. Ja, en wij, zijn gewoon, wij, hebben al, wij hebben gewoon echt jarenlang gewerkt. En dat moet je er echt voor over hebben. En als je dat er niet voor over hebt, dan kan dan kan het zijn dat je het niet gaat halen.
2: Dit was de vijfde aflevering van Sleutel tot Succes. Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Esther en Anne Vedder voor hun inspirerende verhaal.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.